1: det är inte Telia.
2: Oj, vad många.
1: Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT,
3: bredband och mobilt hos en leverantör. På telia.se, företag. Om så sovid är på väg till dig
1: för att du råkar ljuga från kollegor kollega om att du också hade en. Och innan du visste ordet avgör du hem på middag. Och då finns det flera smarta sätt att beställa hem din sovid på, Som till våra paketboxar till exempel.
3: Hälsningar på Snod. Okay. The Media Monopol Voilà kapital? Med Gunnar Arius Och Jacob Bursell <hör> Från Monopol Media Det här är kapitalet Med mig Jacob Bursell Och med mig Gunnar Arius Hej
1: hey, Ska du hämta Ronny Nilsson Att låna pengar och köpa en bostad Det är för ganska många människor Förknippat med en hel del Ja Ofta är ganska stora belopp på spel. Affärerna går fort, eller gjorde det tidigare i alla fall. Och någonstans i bakut så kanske det finns någon gnagande känsla att man inte får tillbaka alla såna här pengar- eller att det ska bli en dålig affär eller ja,
3: sånt. Gud, det är det går så himla, himla fort. Alltså man så här, skickar ett sms- till någon, bara det är helt sjukt och så står det, jag ger tre miljoner för det här och sen får man skriva på ett papper samma eftermiddag det känns som att så här, de snabbar på processen för att man ska hinna skriva på innan mm. de bara drar med en väska full med pengar eller någonting man känner sig bara konstant blåst genom hela processen
1: <laughs> ja, men jag lovar att den ångest som du har känt i dina affärer eller den ångest som du har känt i sina affärer den är liksom ingenting jämfört med den ångest som vi kommer att höra talas om här
2: Ja, det var sommaren 2015 när jag blev kontaktad av en person som heter Mikael som hade fått ett brev från
1: en bank. Den här historien handlar om en kille som heter Mikael. Det är inte honom vi har här. Det här är Mikael's advokat, Ronny Nilsson, som är partner på advokatbyrån Lindskog Malmström. Mikael skulle tillägga, han söker inte uppmärksamhetens ljus.
3: Nej, och då ger vi inte den till honom heller.
1: Nej, så han får heta Mikael. Men Ronnie beskriver honom som en något äldre man- men inte äldre än att han fortfarande jobbar. Och Mikael berättar för Ronnie i det här telefonsamtalet- att han nio år tidigare hade köpt en lägenhet i Solna.
2: Det var lite, 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 lite krångel med själva, själva tillträdet- genom att det var några eh, lite ovanliga omständigheter som hände- som man fick senare lägga tillträdet. Men det, det var ingenting, ing, ingenting unikt så. Utan, utan övrigt så var det en ganska eh, ordinär försäljning.
1: Lägenheten kostar runt 2,5 miljon. Det är en stor förening med runt 70 lägenheter. Men överlag är Mikael om du vet, en helt vanlig kille- som köper en helt vanlig lägenhet i en helt vanlig lägenhetsaffär. Han flyttar in och livet går sin gilla gång. Till 2015. De får det här brevet från banken. Och vad står det i brevet? Ja, banken säger att man
2: har en oreglerad fodran- eh... Och man har inte lyckats få betalt av den personen som borde ha betalt skulden. Och därför så vill man i anspråk ta den säkerhet som banken har för den här fordringen. Och den säkerheten utgjordes av Mikals lägenhet.
3: Är du med på vad han säger där? Nej, det är absolut inte alltså, I anspråksta av säkerhet... Alltså, jag förstår, någon är skyldig om pengar, men vem är det som man fordrar på vem här? Ja, men det banken skriver i det här brevet är eh, att paret som
1: sålde lägenheten till, till Mikael nio år tidigare på något märkligt sätt inte hade betalat av lånen de själva hade för lägenheten. Alltså De var fortfarande skyldiga banken pengar och därför ville banken sälja säkerheten för lånet som då råkade vara Mikaels lägenhet.
3: Okej, så personerna som Mikael köpte lägenheten av de hade kvar lån på lägenheten. Banken upptäcker det här och bara, ja men bra, då säljer vi lägenheten. Fast nu bor ju Mikael där. Det är helt sinnessjukt. Det tyckte Mikael också. Han förstod absolut ingenting.
2: Och när Mikael då fick det väl så blev man ju helt oförstående för att alla, alla skulder där han köpte lägenheten hade reglerats. Så han kunde inte förstå vart det här kommer ifrån.
3: Okej, så mycket var säljarna skyldiga banken? Eller hur mycket var då Mikael skyldiga banken nu eventuellt? 50 000. Okej, okay. alltså absolut. Det är mycket pengar. Men det är ju inte så här. Det är inte ett livsavgörande belopp på det sättet.
1: Nej. Och Mikaelas reaktion här är ändå ganska naturlig. Han tänker så här, okej, okay, tråkigt, det är ett missförstånd, det är ingen kundtjänst.
3: Det finns en lösning här någonstans, ja. måste han ju känna. Ja. Så
1: Mikael kontaktar kundtjänst och så får han hem en massa papper. Och då blev det ännu mer tråkigt
2: för Mikael för att utöver kravet från den här banken så hittar han i dokumentationen att även ytterligare en bank hade ett krav på honom. Ett krav på eh, drygt en miljon. Som, som han eh, blev helt överraskad över.
3: Okej, så helt plötsligt ser Mikael, en helt vanlig person- som köpte en helt vanlig lägenhet i en helt vanlig Stockholmsrott- bott där i nio år utan att någonting har hänt. Skyldiga banken, en jävla mille. <laughs> Okej, okay, det här handlar om helt vanliga affärer. Folk budar, träffar
1: säljaren hos mäklaren. Mäklaren springer undan en stund och ringer något samtal. Och sen helt magiskt så är den här affären i hamn om man tar sina papper och går hem. Det görs hundratusen såna här affärer varje år i Sverige. Men i varje affär så finns en liten, liten administrativ detalj. Ett papper som kan, om man har otur, ställa hela livet på ända. Hur Mikael från Solna beskyllde banken över en miljon kronor- och hur det kan hända dig också efter det här? Vi sponsras av Storbrand Asset Management som förvaltar över 1000 miljarder norska kronor bland annat för SPP:s många pensionssparare. Däremot är det här pengar från pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
3: Okej, okay, jag försöker bara liksom förstå hur det känns här för Mikael. Han har så köpt en lägenhet för nio år sedan, allting har gått jättebra och sen helt plötsligt så bara dyker upp ett brev där det står Du skyller mig en mille för att en annan människa har gjort någonting.
1: Mm. Och det här drabbar de killar som avskyr konflikter.
3: Som fäller konflikter här så, så kan jag som verkligen känna mig Mikel här. Hur som helst. Jag fattar fortfarande inte hur det här kan ha hänt. Alltså, varför?
1: Nej, och till en början så förstår jag inte Mikel heller någonting. Men han inser ganska snart att det här handlar om panter. Och då är det så här... Att låna pengar till en bostad och i någon form lämna bostaden som pant till den som lånar ut pengarna det har man gjort hur länge som helst. Den första svenska regleringen på området lär ha dykt upp så tidigt som 1300-talet. Jag... Citerar man inte på det, men <laughs> <laughs> det här
3: ja, okay. så typ Du får pengar av mig om jag får behålla den här grejen som är värdefull för dig.
1: Ja. Så, så köper du mark, alltså typ, typ att en villa eller en skog, då är du frågan om något som heter fast egendom och all fast finns upptagen i ett centralt statligt register som förvaltas av Lantmäteriet. Tryggt. Mm, verkligen. Så lånar man pengar till sitt hus, då gör man en så kallad intäckning och så får man ett pantbrev tillbaka av tingsrätten. Så ska man liksom lägga någonting på minnet här så är ett hus fast och så finns ett centralt
3: statligt register. Tomt, egendom, statligt register. Kanon. Check. Check. <laughs>
1: En lägenhet å andra sidan, alltså en bostadsrätt, det är lös egendom och det ligger då under köplagen. Alltså en helt annan lagstiftning. Mm. Till skillnad från fast egendom så finns det inte heller något centralt register där sådana här intäckningar eller panter kan registreras.
0: Utan pantsättning sker ju för det första genom att bostadsrättshavaren pantförskriver, eller tar upp ett lån. Och som säkerhet för sitt lån så pantförskriver han eller hon sin bostadsrätt som säkerhet. Och då är ju parterna sinsemellan bundna av det här.
1: Det här är Ulrika Blomqvist som är vd för bostadsrätterna. En intresseorganisation för ja, bostadsrättsföreningar. Alltså, den här juridikprosan låter inte jättekul. Liksom, men håll ut, det kommer klara, Det är spännande.
0: Men för att man ska få vad man kallar för borg och alltså skyddet ut mot tredje man- så krävs att föreningen underrättas om den här pantsättningen- och det brukar ju vanligtvis banken göra. Och då har föreningen skyldighet att notera det i lägenhetsförteckningen. Och när föreningen har underrättat så uppstår vad man kallar för sakrättsligt skydd- vill säga skyddet utåt. Och då är banken också skyddad. Okej,
3: okay, men om det här nu var viktigt att förstå- vad är det jag ska förstå? Alltså vad är det hon säger?
1: Jo, för att en bank ska kunna använda din bostadsrätt då, som säkerhet- bakom lånet som du tar- då måste de skicka ett brev till din bostadsrättsförening- och det är först då som den här, liksom, det här pantförhållandet upp, liksom uppstår kan man säga.
3: Okej, det är liksom inte så att banken bara skriver papper på hej nu finns det pant och så lägger de det i sitt stora pantbankvalv utan de måste skicka ut det. Alltså, det är liksom en process.
1: Exakt, det, det är ett händelseförlopp. Men sen finns det ett viktigt moment till. När det här har hänt så har föreningen en skyldighet att dokumentera den här panten i något som kallas för en lägenhetsförteckning. Och Det här har liksom, varit typ ett kartotek eller någon form av arkiv där man dokumenterar allt som händer med alla lägenheter i en förening sen föreningen bildades. Alltså vem som har köpt och vem som har sålt och vilka panter som finns förknippade med varje lägenhet.
3: Och idag är det typ en Excel-fil.
1: Nu är det typ datoriserat. Ja. Ja. Men det här kräver alltså att någon i föreningen öppnar ett kuvert från banken- läser och förstår vad som står i brevet och sen gör då en anteckning i den här förteckningen.
3: Att nu är den här lägenheten pansat precis så här mycket.
1: Exakt. Kan du se en svaghet i, i den
3: här kedjan? Ja, det allra sista såklart. Att en person i en jävla bostadsrening ska öppna ett brev för fatta vad som står och skriva in i en Excel-fil.
1: Exakt. Och, och advokat Ronny Nilsson, han har då varit så här fastighetsjurist i 20 år. Han misstänker att någonting sånt här har inträffat. Men han kontaktade bankerna för att säkerställa att inte de har gjort bort sig Och, och kollar då att det finns bevis på att de 2001, eh, när säljaren av lägenheten då köpte lägenheten, eh, skickade ett brev till föreningen och berättade att lägenheten nu hade pantsat av då den förägaren ägaren som, som sålde till Mikael. Mm. Eh, och då blev det direkt tydligt att banken inte hade gjort fel.
3: Okej, okay, så Mikael har förmodligen inte gjort något fel. Det tycker jag vi känner oss ganska trygga med. Mm. Banken har inte gjort något fel. Vem har gjort fel?
1: Ja, men då, då flyttade ju Ronny Nilsson uppmärksamheten mot föreningen och, och tittade i ett utdrag ur föreningens lägenhetsförteckning och där hittade han ingenting. De här anteckningarna om panterna som skulle ha funnits i förteckningen enligt lag daterade då någon gång 2001 när sällan och lägenheten köpte lägenheten. De fanns inte där och då gick det upp för Ronny vad som hade gått snett.
2: Alltså jag tror ju helt enkelt att man har glömt bort att anteckna det. Man, man har eh, bekräftat mottaget av de här underrättelserna från bankerna och sen har man glömt i registret. Man kan ha lagt det i, i någon bilåda och tänkt göra det senare kanske och sen har du det, har det, har det, har det, har det, har det fallit glömt. Okej,
3: okay, så bara så jag förstår vad det är som har hänt där. 2001 så har en person köpt den lägenhet som Mikael sen ska köpa. Då har de tagit ett lån och lägenheten har pansats. 2006 så har Mikael köpt lägenheten. Då sitter han mitt emot de förra ägarna. Mäklaren går iväg och ringer ett samtal till banken. Framför sig har de mäklaren lägenhetsförteckningen där det står vilka panter som finns på lägenheten. Hos vilka banker. Så mäklaren ringer de här olika bankerna. Men det mäklaren då inte vet är att det saknas två panter. Så de följer bara med lägenheten då. Ja. Och Mikael blir skyldig en mille. Uh.
1: Föreningen ska jag tillägga De vill liksom aldrig erkänna någon skuld i det här Av skäl som vi återkommer till Så för Mikael som nu har skyldig banken en miljon kronor Då finns det bara ett väldigt tunt halmstrå kvar Om hans ekonomi ska kunna liksom överleva till årsskiftet
3: <laughs> Okej, okay, så det är inte bankerna, det är inte föreningen Då är det väl, okej, okay, det är inte han själv Okej, okay, då är det säljarna då?
1: Ja, men kanske säljarna skulle kunna host upp en miljon då. Ja. Som han klarar sig.
2: Så att då, då undersöker jag också hur det är med och kan konstatera att eh, de saknar eh, pengar överhuvudtaget. Eh, det är naturligtvis de som bankerna har, har jagat eh, och fått, fått eh, exektionshittlare emot och försökt ge in pengar av men inte fått betalt. Det är därför de går mot Mikael nu.
1: Ja, så ganska snabbt har Mikael och Ron i princip uttömt alla möjligheter. Föreningen vill inte betala Säljarna i panka och Om inte Mikael hostar upp en miljon kronor Så kommer banken sälja hans lägenhet Och <säljande> sätta honom på gatan
2: Alltså Mikael hade ju inget val I det läget som, 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 som vi hade Så fanns ju två banker Som hade rätt Att Janskbo ta Mikael's Lägenhet och, och enda valet Han hade var att, att väcka talan Eller att reglera bankernas eh, Fodran
1: så 2015 så stämmer Mikael egen bostadsförening En förening där han dessutom själv är en av medlemmarna. Hur det gick efter det här.
3: Kapitalet sponsras av Master Exchange. Plattformen där du som privatperson kan investera i låtar. Och få pengar varje gång de här låtarna spelas-
1: Karla muse. Där kan man också köpa bilar ska jag tillägga.
3: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
1: 2015 så stämmer Mikael sin egen bostadsrättsförening i sådana tingsrätt. Ronny Nilsson är hans ombud och de kräver faktiskt inte föreningen på något specifikt skadeståndbelopp, utan vill bara göra gällande att oavsett hur det har gått till så är det föreningen som ska bära på skulden för det fanns ju inga anteckningar i den här lägenhetsförteckningen.
3: Mm, rimligt. Vad säger föreningen?
2: En invändning var att, att, att uh, man hade bara lämnat ut uppgifter uh, om vad som de facto stod i registret. Uh, och det i sig kunde inte vara vårtlöst. Så man ville alltså bortse från att man hade klantat sig när man inte hade fört register.
1: Det här var första gången någonsin som ett sånt här fall behandlades i svensk domstol. Mikael vann i tingsrätten uh, men föreningen överklagade till hovrätten. Mikael vann igen i hovrätten med minsta möjliga marginal ska tilläggas. Föreningen överklagade. Och 2019 så slog högsta domstolen fast att föreningen hade gjort fel.
3: Gör det är inte en grej man tänker sig ska hända när man går på någon så här lägenhetsvisning i Solna 2006. Att så här, mm, det här kommer nog bryta ny mark i svensk rättspraxis.
1: <laughs> Nej, det trodde nog inte föreningen heller. Den här historien kan man följa faktiskt i föreningens stämmanprotokoll. Man kan läsa mellan raderna att det är ingen bra stämning här. <laughs> här kommer en av medlemmarna peka på att man gjort fel i föreningen för en massa år sedan. Då liksom ingen i styrelsen var engagerad. Nej. Och han vill ha en och en halv miljon kronor. Och de har haft en sluten omröstning och 32 grannar eller vad var, har då röstat för att stick Mikael, och får inga pengar. Åtta stycken har sagt, klart
3: kan ska pengar. <laughs> Lår har lagt ner, men man kan ju säga att okej, okay. det låter inte som liksom ideal... Det blir lätt lite frostigt när någon vill ha en mille.
1: Ja, men eh, till slut så, så kom det här domslutet i högsta domstolen- och eh, föreningen betalade faktiskt 1,5 miljon kronor i skalostan till Mikael. Och där är pengar som föreningen tar ur sin egen kassa, rätt upp och ner. Eh, turligt nog så var det en stor förening med 76 lägenheter- så att jag tror att det motsvarade runt 20 000 kronor per lägenhet. Men eh, nu är frågan löst och Mikael han bor kvar i sin lägenhet i samma förening- oerhört lättad
2: för, för Mikael skull. Uh, det var det var, uh, och det såg jag på honom också att han var oerhört glad och lättad av att få, få, få lägga det bakom sig så att uh, nej jag var uh,
3: naturligtvis lite, lite, lite glad och stolt över prestationer också. Alltså så här han har slört haft jätteotur i flera led och det har slarvat på olika håll. Men om man ska komma till liksom kärnan av den här historien så är det väl helt sjukt att vi har ett system som funkar så här. Att ett centralt moment ska vara den här pantförskrivningsprocessen där den en styrelseledamot i en jävla bostadsförening ska så här öppna ett kuvert från banken, skriva in den i en lägenhetsförteckning. Alltså man ska komma ihåg också att ingen vill sitta i en bostadsförening. Jag vill inte, du vill inte Ingen vill sitta. Alltså det är ju som en, liksom en, en tråp i en kom, komedi. Att man vill ju inte sitta med i bostadsföreningen och ingen vill ju det. Och jag fattar varför om man kan råka blåsa liksom egna föreningen på en och en halv mille. Bara att man glömmer att skriva upp en grej Excel-dokument. Alltså vad är det som pågår? Det här
1: är en fråga som har stött sig blött i, i, i politiken jättelänge. Eh, och, och så här säger Ulrika Blomqvist på bostadsrätterna.
0: Det har, frågan har ju uträtts ett antal gånger. Det kom en utredning 90, ja, i slutet av 90-talet där man föreslog ett bostadsrättsregister som i princip såg ut som det som gäller för fastighetsregistret med intäckningsmodell och så vidare. Men det gick man inte vidare med. Sen har det uträtts, kommit kom ett annat förslag och det finns en departementspromemoria där frågorna uträtts. Men 2013 så, så fastslog dåvarande regering att nej, vi ska inte ha något sådant register.
1: Riksbanken vill ha ett centralt statligt register. Bankerna vill ha ett centralt statligt register. Kronofogden vill ha ett centralt register. Lantmäteriet vill ha ett register. Även mäklarna skriker efter ett centralt register. Enligt Svenska Bankföreningen har gjorts en undersökning som visar att två av tre mäklare, jag citerar, ofta eller ibland får felaktiga uppgifter om pantsättning av lägenheter. Oh, det, 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 är liksom för, det här är ju ett ämne för en mardröm.
3: Jag menar, alltså jag får svaga handleder bara att höra dig säga orden ofta eller ibland. Alltså, jag bara säger: Har jag koll på om någon har gamla pantbrev på min lägenhet? Det är klart jag inte har det. Alltså I teorin skulle det kunna finnas, jag vet inte, massa lägenheter där ute som bara är pantsatta i pant någon annans namn än den som faktiskt äger lägenheten.
1: Ja, det verkar så.
3: Men om det är då så att de flesta verkar vilja ha ett centralt register... Alltså så svårt kan det väl inte vara upprättat ett centralt register, eller?
1: Ronny, som även han ska tilläggas, vill ha ett centralt register. Han tror att det kan finnas lite ska säga, incitament med i bilden. Men, men, det, men det är klart att
2: det finns, det finns stora aktörer som, som, som kanske har haft det som, som en, en, en viktig intäktskälla att, 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 att hantera föreningars eh, register. Eh, Uh, sen om det har varit det, det avgörande skäl, det vet jag inte. Men, men, men jag, var, jag känner till att det har funnits olika förslag med att man ska införa ett, 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 ett centralt register. Men att det aldrig har, har gått till mål.
1: Och, och det är så här, väldigt många bostadsrättsföreningar använder ju sig av en ekonomisk förvaltare som ska sköta allt det här åt de här personerna som inte vill vara med i styrelsen. Och då har det uppstått en väldigt stor marknad för såna här tjänster problemet är ju bara att så länge nuvarande ordningen består så måste man ju faktiskt som köpare om en lägenhet helt enkelt lita på att föreningen har ordning på sina papper. För att det enda man kan göra för att liksom verkligen försäkra sig om att det inte händer en själv, det är att undersöka vilka panter som finns i den här förteckningen. Men då men,
3: ser man ju inte vilka som inte finns.
1: Precis, det går ju inte. Då måste man ringa alla banker i ja men typ världen.
3: Ja, jag är ledsen att säga det, men det är det jag kommer göra när jag kommer hem idag. <laughs> alltså, jag bara... Uh. I alla fall. Du har lyssnat på kapitalet. Eh, direkt efter det här så kommer ett reportage om den svenska
1: hyresregleringen och hur den kanske inte fungerar som det var tänkt. Eh, det här är i alla fall en av slutsatserna från ekonomen Fredrik Kops eh, och vi har träffat honom. Vi finns på Instagram, Twitter, Facebook och så vidare. Kontakta oss gärna där. Vi är tillbaka om en vecka. Hej! Hej!